0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: من خوبم سلام یه سلام گرم تابستونی از نیمکاره شمالی به شما رفقای با معرفت مجله جوانان که هر جای دنیا که باشید همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده و هست من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه شنبه دوازده تیر ماه سال 1399 خورشیدی، برابر با دوم جویه 2020 میلادی از از اون دوت میکنم 589 همین شماره مجله رادیوی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید خواپ خب دوستان این شماره مجله جوانان هم تشکیل شده از نقطه سرخط آفتاب بینش و دنیای زیبای ما که یکی پس از دیگری پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و از هم دیگه خداحافظی کنیم از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم 781، آیدی آ ID پرشن BMSکان contact در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر نقطه سرخط. دوستان یک دو هفته یکی در نیمکره شمالی وارد تابستون شدیم فصلی که واسه خیلی‌ها در سراسر دنیا فصل مسافرته اما امسال قضیه یکم فرق داره تقریبا همه ی آدم های دنیا اگه همچنان خونه نشین نباشن دست کم از سفر و ماجراجویی دستشون کوتاه و شهرهای توریستی دنیا همچنان خالی از توریستن. واسه همین فکر کردم بد نیست این هفته با سفرنامه نویس خوشذوق و معروف یعنی منصور خان همراه بشیم و به سه تا کشور مختلف سفر کنیم تاجیکستان، آزربایجان و گرجستان منصور زابتیان در آخرین کتابش یعنی بیزمستان شرح سه از سفرهاش رو در سه فصل مختلف سال به این سه کشور نزدیک به ایران نوشته و نشو مسلس منتشرش کرده. سفر اول تاجیکستان دوشنبه بهار. چمدانم را از روی ریل برمی‌دارم و بین جمعیتی که برای استقبال از مسافران آمده‌اند، دو مال علی شیر می‌گردم. علی شیر را دو سه هفته پیش از سفر در اینترنت پیدا کرده بودم و فقط از او اطلاعاتی درباره کشورش می‌خواستم. اما او شب به شب چت می‌کردیم، پیشتر رفت و مهربانی ذاتی تاجیک‌ها را اثبات کرد. بین جامیات علی شیر را پیدا می کنم مثل عکسش جدی است و لبخند نمی زند انگار لبخندش را توی قلبش حبس کرده و دوست ندارد بنشاند روی لبش سلام علیکی میکنیم و نمیدانم باید به رسم خودمان با او روبوسی کنم یا نه اما او پیش قدم می شود و گونهش را روی گونه هم می گذارد بعد هم در حرکتی تهاجمی دسته چمدانم را از دستم چنگ میزند و نمیگذارد خودم چمدانم را بیاورم وقتی از او میخواهم که بگذارد خودم بیاورمش می گوید. شما مهمان محترم هستید تاجیک ها همه آهای کشیده فارسی را تبدیل به یک اوی ملایم می کنند و همین کلامشان را در نظر ما نمکین و شاعرانه جلوه می مثلا به تاجیکستان می گویند تاجیکستان یا به ایران می گویند ایران همانطور که به مهمان می گویند مهمون و به شما میگویند شما دوستان مقصد بعدیمون در تاجیکستان شهری در شمال این کشور به نام خجند اگر بخواهم خجند را در این شب بهاری توصیف کنم باید بگویم ترکیبی است از نسیم، سساره، بوی خوش کباب، صدای موسیقی، دورهمی و چای از هتل بیرون میزنم تا هیچ کدام را از دست ندهم. قدم زنان در خیابان دنبال جای مناسبی میگردم که بتوانم یله بدهم و خودم را مهمان نسیم و ستاره و چای کنم. کنار قهوه ای در پیاده رو چند تای میز هست. دور یکی از میزها چند مرد تاجیک نشستند و نوازنده ای دارد برایشان آکارده میزنند. آنها در خلسه موسیقی و عطر چای فرو رفتند. هم نواییشان با مرد نوازنده بی اختیار مرا کنارشان متوقف می کند کمی می ایستم و بی آنکه کسی چیزی از من بخواهد با آنها دم می
0: یه دل میگه برم برم یه دلم می نرم
2: نرم طاقت نداره دلم نلم بی تو مردها که میبینند من هم با آنها دم گرفتم یک بار ساکت میشوند و میگذارند من ادامه دهم حالا یک اجرای دو نفره از سلطان قلب ها باقی مانده از من و نوازنده ی ترانه که تمام میشود همه دست میزنیم و سؤال و جواب ها شروع می‌شود. وقتی میفهمند از ایران آمده هم چیزی توی چشمهاشان برق میزند و یکیشان نمیدانم از کجا یک صندلی دیگر پیدا میکند و اصرار میکنند کنارشان بنشینم. چای پشت چای میریزند و اگر اسمم را هم پرسیدهاند اما با لفظ مهمان صدایم میکنند واجه ای که برای تاجیک ها عزیزترین عزیز ترین هاست. زنده یا هم از همنشینی با ما بیشتر سر زوق آمده، نه فقط به خاطر اسکناس های سامانی که می گیرد بلکه به خاطر آنکه یک ایرانی دیده و میگوید عاشق ترانه های ایرانی یکی از مردها خاطر پدرش را تعریف می کند که چطور چهل پنجاه سال پیش در اوج حکومت کمونیستی با بدبختی رادی های ایرانی را با هزار پارازیت می گرفته ودلگیز ترین فارسی را در خانه، تنین انداز و مردان دیگر هم کم و بیش رابطه شان با ترانه های ایرانی را مشابه همین خاطره میدانند. پس همین روز که نوازنده شروع می کند ترانه های ایرانی را نواختن و ما با هم دم می گیریم. من آمدهم پیشکش پیش خانوم قد و بالا یه تو رو بنازم و با آنکه پاسی از شب گذشته اما مردان رضایت جدایی نمی دهند و مدام مهمون مهمون گویان برایم چای میریزند و محبت میکنند بهانه خستگی سفر و استراحت است که سرانجام باعث میشود خداحافظی کنیم مردها اجازه نمیدهند دست توی جیبم کنم حتی نوازنده هم اسکناس بیست سامانی انعام را نمیپذیرد و همه میگویند شما مهمان ما هستی تو هستی تو هستی در های را شکستی به ایمان یاری به قلبم تو بستی با من پی بستی اکنون اگر دورم به هر جا دیگر نبندم دلم را سرشار بزار تو تمنا ای یار بله بخش خیلی خیلی کوتاهی بود از خاطرات سفر منصور زابتیان به دوشنبه و خجند در تاجگستان و حالا سفر دوم جمهوری آزربایجان، تابستان آذری اگر کسی تجربه سفر به بلوک شرق سابق را داشته باشد در باکو هم میتواند نشانه های مشابه فراوانی از دوران کمونیسم پیدا کند ساختمان های بتونی یادمان‌های یادمان های خاکستری مجسمه ها داس و های بر دیواره بعضی ساختمان ها و وقتی از جوانترها درباره دوران کمونیسم می پرسی، شانه بالا می آن را تنها خاطره های رنگ باخته در ذهن پدر ها و مادر بزرگ هایشان یکی از این پدر ایبراهیم تمیزیوف است که در زیر سایه درخت بیدی در یکی از پارک نزدیک خیابان نظامی باکو نشسته است و اصرها را با همسن و سالهایش به بازی تخت نرد سپری می کند. اما در کنار ساختمان های بتونی خاکستری، پارک قدیمی، بیت های ایبراهیم و دوستانش که مشغول تخته بازی و مدال های رنگ رو رفته ای که در بساط دست فروشها پیدا می شود، یک چیز دیگر هم یادآور سالهای دور اصر کمونیسم است دندانهای طلایی که در دهان خیلی از قدیمیها برق میزنند سنت طلای کردن دندان ها در سراسر اتحاد جماهیر شوروی به نوعی نشانه تشخص و موقعیت اجتماعی افراد بوده است. سنتی که حالا دیگر نشانه ای از دهاتی معابی به شمار می رود. از این روز که در دهان کمتر جوانی می شود دندان طلا پیدا کرد. مگر اینکه مثل احمد که در روستای لاهیج مغازه اتاری دارد دل بسته ی سنت پدر من دندون طلا داره. پدر بزرگم هم دندون طلا داره. من و هم هر کدوم یکی یا چند تا دندون طلا داریم. احمد 26 سال سن دارد و سه سال است ازدواج کرده. یک دختر دارد اما در آرزوی به دنیا آوردن پسری است که معتقد است بعد از دوران بلوغ باید یکی از دندانهایش را با روکش طلا بپوشاند. اما کامل که 71 سال دارد در این زمین سنگ تمام گذاشته است و روی سکوی جلوی مغازهش نشسته و با دوستانش ورق بازی می کند لبخند که میزند آدم احساس می کند دارد ویترین مغازه طلا فروشی را تماشا می کند. تمام دندانهایش روکش طلا دارند برای کامل دندانهای طلا همچنان نشانه برخورداری از ثروتی نسبتا خوب است کامل معتقد است دندان طلا تأثیر زیادی در سلامت دستگاه گوارش دارد میگوید تا به حال در زندگیش یک قرص هم نخورده و دلیل اصلی آن را داشتن دندان طلا میداند بازی های جوان ترش او را دست میاندازند و یکیشان میگوید کامل شبا در اتاقش قفل میکنه که مبادا دوز بیاد و دهنشو بدوزد ده. بله دوستان بهار و تابستون و با بخشای خیلی کوتاهی از بیزمستان منصور زابتیان در تاجیکستان و آزربایجان گشتیم نوبت میرسه به آخرین سفرمون سفر سوم سفر گرجستان پاییز تفلیس آپارتمانی که گرفتم در خیابانی به اسم لارسیست متعلق به یک خانم همسن سال خودم. فکر می کردم اسمش روسو است اما اولین بار که صدایش کردم حرفم را قطع کرد و گفت اسم من راسوه نه روسو. بلااباد نفهمید که چرا بلافاصله خندم گرفت. راسو روی بالکن طبقه سوم ایستاده و از دور دستکان میدهد بعد از همان بالا میگوید صبر کنم تا پایین بیاید و راهنماییم کند. گوشه و کنار خانه را نشانم میدهدطوری وسایل توی کابینت ها را توضیح می دهد که انگار لیوان و بشقاب همین دیروز اختراع شدهاند و کسی از نحوه استفاده از آنها آگاهی ندارد قرار از چهار شب در این آپارتمان بمانم و باید 80 دلار پرداخت کنم از راسو میپرسم باید پول را الان بپردازم یا روز چهارشنبه که آپارتمان را تحویل می دهم می امروز می سفر و تا چهار شنبه هم بر نمی گردد پس بهتر است پول را الان به او بدهم 4 دلار را میدهم و میپرسم پس من چهارشنبه خونه رو به کی تحویل بدم خب درو ببند و برو کلیدو چیکار کنم راست
3: میگی اه... کلیدو بذار روی در
2: روی در اگه یکی اومد داخل چی نگاهی به اطراف میاندازد در آپارتمان را باز میکند و پادری جلوی در را نشانم میدهد و میگوید
1: بزارش زیر همین پادری
2: از این همه زحمتی که برای حفاظت از خانهش می کشد تشکر میکنم و میگویم آره فکر خوبیه حتما نمیزنه ممکنه کلیدو اون زیر قایم کنیم آفرین میفهمد دارم شوخی میکنم لبخندی میزند و میگوید نگران نباش
3: کسی کلیدو بر نمی داره
2: روزهای بعد بیشتر به درست بودن حرف راسوپه میبرم. تفلیس شهر امنی به نظر می آید و حتی نصف شبها هم آدم احساس ناامنی ندارد. درست سر خیابان لارسی یک بساط دائمی میوه فروشی است. بسات مال یک خانم حدوداً 65 ساله است که از 8.5 صبح می آید تا حدود ده شب. پرتقال و سیب و خرمالو و میوه های معمولی دیگر را روی میزهای جلویش میچیند و به انتظار مشتری مینشیند. یک ترازوی دیجیتال هم کنار میوه است. شب که میشود، زن فقط میرود. همین، نه ترازو را جمع میکند، نه روی میوه ها را می‌پوشاند. و من هر ساعت شب که به خانه برمیگردم، همان بساط روزانه را میبینم که فقط زن را کم دارد. حتی یک نفر هم دست بردی به نمیزند دیدن همین صحنه ها کافی است تا دیگر نگران راسو و پادری و کلید نباشم یه بی نهایت تکار پر از خیال مپر جهان من بدون تو یه پرس تو خیابونه فلک ها من می یه قصه افر و بارونه با تو میمشترین رویاز جهان خواب بیتری به چه سال يا هر ويا
1: تو زنجير مو تو بمشتري نوياش جمار خواب بی‌تعبیر ببین چه
2: از اون میشه ببین چه از اون میشه سون میشه يا هر تو زنجير شوف ميشه با تو بیمارس خریم رویاست جهان خاله بیترین میرین چه سرد زب میشه
1: یک رویا تو زنجید با تو بیمارس خریم
2: رویاست میرین چه سرد زب میشه اینجا ایستگاه مهر و دوستیست رادیو پیام دوست جهان من رو شنیدید کاری از نیاز نواب اروین خاشیکیان کامیار نصیری و نیکولاس نامی با صدای نیاز و اروین و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش میکنیم
3: آفتاب
2: بینش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم به برنامه آفتاب بینش بسیار خوش اومدید محتوای این برنامه گره خورده با مفهوم کتاب ما در برنامه آفتاب بینش تلاش میکنیم کتابهای باهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم کتابهایی که در مورد اندیشه باهایی، شیوه تفکر و یا احیانان احکام و تعلیمات باهایی در اونها صحبت شده همینطور در بعضی از این کتاب تاریخ باهایی هم آمده نویسندگان این کتاب هم مظاهر ظهور و پیامبران دعاین بابی و بهایی هستند و هم جانشینان اونها و هم دانشمندان باهایی که در مورد مفاهیم مختلف مندرج در کتب باهایی تحقیقاتی به عمل آوردن و یا اونها رو بیشتر توضیح دادند امروز در مورد یکی از آثار ح برای دیانت بهایی صحبت خواهیم کرد. این اثر یکی از الواه ایشون هست و نامش هست لوه هفت پرسش. این لوه در حدود سالهای 1299 تا 1300 هجری قمری مصادف با 1261 تا 1262 هجری شمسی و همینطور 1882 یا 1883 میلادی نازل شده مخاطب این لح استاد جوانمرد شیرمرد هستند که پرسش هایی رو از حضور حضرت بهاالله پرسیده بودند و حضرت بهاالله در این لح به اونها پاسخ دادند پیش از اینکه در مورد محتوی لح صحبت کنیم به جاست که مختصری از زندگی جوانمرد شیرمرد رو برای شما عزیزان ذکر کنم منبع مادری در معرفی کتاب مسابیه هدایت جلد ده صفحه 115 است. جناب جوانمرد شیرمرد در بهار 1222 خورشیدی در یزد به دنیا آمدند. نام مادرشون فرنگیس و نام پدرشون شیرمرد نوزر بود. پدرشون مردی با فرهنگ و با سواد بود و چون در آن دوران مدرسه ای مخصوص زرتشتیان در یزد وجود نداشت، پدر جوانمرد رو نزد فردی به نام یادگار سالار می‌گذاره تا هم فن شال بافی رو یاد بگیره و هم تحصیل کنه. مدتی بدین منوال می‌گذره، جوانمرد شیرمرد اندک سوادی می‌آموزه تا آنکه مانکچی صاحب به شهر یزد وارد میشه. ما در مورد منکچی صاحب پیش از این صحبت کردیم، زندگی او رو و تاثیرات بسیار عميق او رو در جامعه زرتشتی ایران بررسی کردیم شما رو ارجاع میدم به برنامه‌ای که در مورد لوه مانکچی صاحب در اون صحبت کردیم مانکچی به شهر یزد وارد میشه و چون در میان اطفال زرتشتی جوان مرد رو صاحب هوش و ذوق و استعداد می‌بینه او رو به خودش به کرمان می‌بره و بعد از مدتی به یزد باز می‌گردند این توضیح رو اینجا بدم که مانکچی صاحب در کرمان مدرسه تأسیس می‌کنه و بعضی از اطفال رو از شهر یزد به کرمان و به اون مدرسه میفرسته. به همین دلیل هست که جوانمرد همراه با مانکجی صاحب به شهر کرمان میره. توضیح مفصل این داستان رو میتونید در همون برنامه لوح مانکجی صاحب پی بگیرید بعد از اینکه جوانمرد با مانکجی به شهر یزد برمیگردند، به همراه اطفال دیگر به قصد تحصیل مجدداً با مانکجی صاحب همراه میشن و به شهر تهران میرن. در اونجا جوانمرد فارسی و عربی رو به طور کامل میآموزه. و درست در همان شهر بود که برای اولین بار آوازه ظهور دیانت باهایی به گوش او میرسه در سال 1251 خورشیدی تحصیلش تمام میشه و به شهر یزد باز میگرده و به تدریس کودکان زرتشتی میپردازه اما تاقطقه خبر ظهور جدید از یک سو و همینطور آگاهی از بشارات کتب مقدس زرتشتی مبنی بر ظهوری از این ذهن او رو همینطور مشغول نگه داشته بود بنابراین به خدا توسل میکنه ده روز پیاپی به ذکر و دعا و مناجات میپردازه و چون حاجتش روانه شد چهل روز بعد در عبادتگاه پیر الیاس به ریاضت و مناجات میپردازه بدین شیوه که قبل از طلوع آفتاب به عبادتگاه وارد میشده دعا و مناجات می و بعد از طول و آفتاب از عبادتگاه بیرون می تا اینکه در روز آخر با دو نفر از باهاییان به نامهای میرزا یوسف شیرازی و حاجی میرزا محمد علاقه بند برخورد کرد و پس از مباحثات بسیار با این دو به دیانت باهایی ایمان آورد پس از اون ازدواج کرد و در شهر یز به کتابداری پرداخت بعد از 13 سال خبره در گذشته پدرش رو از کشور هندوستان و شهر بمبایی به امیددهند و او به هندوستان رهسپار میشه در راه با یکی از، سرمایه داران مهم ایرانی به نام ارباب کیخصست مهربان آشنا میشه که البته او هم در خاب دیانت باهایی مؤمن شده بود در مورد زندگی ارباب کیخصست مهربان هم به همین کتاب مسابیه هدایت جلد ده مراجعه کنید. جوان مرد به ارباب کیخصست پیشنهاد میده تا مدرسه برای کودکان زرد در دری از کنند ارباب کیخصست هم بسیار از این پیشنهاد خوشش میاد و موافقت میکنه. و خود جوان مرد به عنوان نماینده ارباب کیخصست و در سال 1265 خورشیدی این مدرسه رو می کند. او در راه تدریس به کودکان زرتشتی سختی های بیشماری دید و بعضی از نزدیکانش ستمهای بسیاری بهش روا داشتند. این اذیت آزارها کار رو به جایی رسوند که او بارها شهر رو ترک کرد و باز به اصرار بعضی از دوستانش به شهر یزد بازگشت. سرانجام در گوشه خلوت گذید و از خلق کناره گرفت تا در تاریخ 12 مرداد 1307 خورشیدی مصادف با 3 آگوست 1928 میلادی از جهان فانی درگذشت و بر طبق وصیتش طبق احکام بهایی به خاک سپرده شد. در مورد لوح هفت پرسه اگر بخوایم صحبت کنیم دو روایت در مورد شأن نزولش در دست هست روایت اول از قول بهمن جوانمرد هست که میگه زمان نزول این لوح پیش از ایمان آوردن استاد جوانمرد شیر مرد هست و همین لوح سبب حصول اطمینان و ایمان آوردن ایشون شد اما شاه بهرام موبدزاده عقیده داره که جوانمرد بعد از ایمان وقتی که مورد عذیت و آزار دشمنانش قرار گرفته بود زمن پرسش هایی از حضرت بهاءالله خواهش کرد که دعایی برای حفظ از شر اعدا نازل کنند برابر این لوح مبارک غرایی به اسم شیر مردان به افتخارش نازل و سوالاتش رو جواب می میکنه و مناجاتی هم برای حفظه ایشون نازل میشه. خب شنوندگان عزیز با این توضیحات میریم به سراغ متن لو که سرکار خانم آزادای جاوید بخشی از اون رو برای شما زیارت کند
3: به نام گوینده دانا ستایش پاک یزدان را سزاوار که از روشنی آفتاب بخشش جهان را روشن نمود. از با بحر اعظم هویدا و از ها حوییه بحته. اوست توانایی که توانایی مردم روزگار او را از خاست خود باز ندارد و لشکرهای پادشاهان از گفتارش من ننماید. نامعت رسید. دیدیم و ندایت را شنیدیم. در نامه لعالی محبت مکنون و اسرار مودت مخزون. از داور بی همال می تو را تأیید فرماید بر نصرت امرش و توفیق بخشد تا تشنگان دشت نادانی را به آب زندگانی برسانی اوست بر هر امری قادر و توانا آنچه از دریای دانایی و خورشید بینایی سوال نمودی به اجابت مقرون پرسش نخستین نخست پرستش یکتای یزدان را به چه زبان؟ و رو به کدام سو نماییم شایسته است آغاز گفتار پرستش پروردگار است و این پس از شناسایی است چشم پاک باید تا بشناسد و زبان پاک باید تا بستاید امروز روحهای اهل دانش و بینش سوی اوست بلکه سوی را جمله رو بر سوی او شیر مرد از خداوند میخواهیم مرد میدان باشی و به توانایی یزدان برخیزی و بگویی ای دوستوران گوش از برای شنیدن راز بینیاز آمده و چشم از برای دیدار چرا گریزانید دوست یکتا پدیدار میگوید آنچهرا که رستگاری در آن است ای دستوران اگر بوی گلزار دانایی را بیابید، جز اون نخواهید و دانای یکتا را در جامعه تازه بشناسید و از گیتی و گیتی خواهان چشم بردارید و به یاری برخیزید. پرسش دوم در کیش و آین بوده. امروز کیش یزدان پدیدار، جهاندار آمد و راه نمود، کیشش نیکوکاری و آینش بردباری این کیش زندگی پاینده بخشد و این آین مردمان را به جهان بینیازی رساند این کیش و آین دارای کیش و آین بگیرید و بدارید انتها
0: خیلی ممنونم از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جاوید شما اگر دوست داشتید بقیه پرسش های جوانمرد شیرمرد و پاسخ حضرت به بهشون رو مطالعه کنید میتونید لوح هفت پرسش رو هم در کتاب دریای دانش و هم در سایت کتاب خانه بهایی به آدرس referencebahai.org مطالعه کنید تا هفته آینده خدا نگهتا
2: همراهان عزیز عزیزان دل امیدوارم بخش بعدی رو هم همراهی کنید دنیای زیبای ما
1: من کیمیا هستم و این چهاردهمین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر دنیای ما خیلی بزرگه بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبایی خورشید نشستیم و به صدای من گوش میدید راستی اگه تنهاییت حتما از خونوادتون رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشیم. چای مهربون من امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه ما در کنار هم یاد گرفتیم که دوستی با دیگران چقدر مهم و ارزشمنده و بعد به خوبی یاد گرفتیم که برای حفظ این دوستی ارزشمند باید چه کارهایی انجام بدیم مثلا همین که با صداقت و راستگویی رفتار کنیم و همیشه مورد اعتماد و اطمینان دوستانمون باشیم براشون وقت بذاریم و تو خوشحالی و ناراحتی کنار کسانی باشیم که آشقانه دوستشون داریم. تو این قسمت میخوایم تا با هم یک چیز خیلی خیلی مهم رو یاد بگیریم. اون هم اینه که تو زندگیمون رفاقت رو جای رقابت قرار بدیم. حالا اصلا این رقابت چی هست؟ رقابت دقیقا مخالف همکاریه، مخالف برابری و یکی شدنه. اینکه ما بخوایم از بقیه بالاتر باشیم بخوایم همه چیز رو برنده بشیم و فکر کنیم که برنده شدن یعنی از همه بهتر بودن خیلی خیلی اشتباهه چون ما یاد گرفتیم با همکاری و همراهیه که میتونیم به اهدافمون برسیم ما تنهایی نمیتونیم سلط رو توی جهان به وجود بیاریم ما برای ساختن دنیایی بهتر احتیاج به همه انسانها داریم و قبل از هر چیز باید بدونیم ما همه مثل شاخ و برکای یک درخت زیبا با هم برابریم حالا که اینا رو میدونیم پس باید به خوبی فهمیده باشیم تنها برنده شدن هیچ اهمیتی نداره بلکه کمک کردن و دست دوستانمون رو گرفتن ما رو به خواسته هامون میرسونه چیز زیباتر از این نیست که همه آدم‌ها همدیگر رو دوست داشته باشند و با همکاری و اتحاد جهانی مملو از صلح و دوستی بسازند پس بچه ها از امروز به بعد سعی کنیم وقتی با دیگران هستیم هدف هامون با هدفهای همه اعضای گروهمون هماهنگ باشه مشورت کردن و استفاده از نظرهای دیگران رو فراموش نکنیم فقط خواسته ها و های ما نیست که مهمه بلکه باید به خواسته های همه اعضا احترام بذاریم و خوب بدونیم که همه آدم ها ارزشمند هستند دنیا مثل یک معدن و ما همه سنگ های گرانبهای تمون معدن هستیم درودی که شنیدی توسط آقای ناصر نظر ساخته شده من که خیلی خیلی ازش لذت بردم حالا میریم تا با هم داستانی بشنویم که بهتر متوجه بشیم رقابت چقدر میتونه بد باشه روزی روزگاری در یک کشور خوشاب و هوا شهری در کنار یک دریا وجود داشت شهر همیشه با هوای گرمی داشت و روزها خرشرید خانم نورشو مینداخت روی آب دریا و شبها هیچ ستاره آسمونشو ترک نمیکرد. کرد شهر سرسبز قصه ما پر از گلهای رنگارنگ بود و از غروب به بعد مردم به ساحل میومدند، ساز می و آواز می خوندن. برای همین از سر تا سر دنیا آدم های مختلف به این شهر زیبا می تا از آرامش و نور زیبای آفتاب و دریای آرومش لذت ببرند. فقط یه مشکلی وجود داشت بچه. بعضی از مسافرا وقتی به ساحل می اومدن رو روی شنها رها می و بعد اونا رو تو آب می مردم شهر نگران بودن چون اگه همیشه اینطوری پیش می رفت زبال همه ساحل و فرا می گرفت. مدرسه کوچیکی نزدیک دریا وجود داشت که مربیان مسئولین با مشورت هم تصمیم گرفتند تا راجع این موضوع با بچه ها مشورت کنن و ازشون بخوان تا هر کدوم در این راستا فعالیتی انجام بدن. وقتی مربی این موضوع رو مطرح کرد، همه بچه های کلاس شروع به مشورت کردن. تصمیم گرفتن تا همه با هم به ساحل برن و با کمک هم زباله ها رو جمع کنند. گروهی هم تصمیم گرفتن تا برای ساحل زیباشون تابلوهایی درست کنند و از مردم بخوان تا زباله هاشون رو روی شنها رها نکنند. وقتی همه بچه های کلاس مشغول مشورت و همکاری بودن، یک نفر اصلا پیش بقیه نرفت. اون اسم سبزه بود. فکر میکرد از همه بهتره و برای انجام کاری نیاز به هیچکس نداره. سبزه این فعالیت قشنگ رو مثل یک مسابقه میدید و فکر میکرد باید حتما برندهی وجود داشته باشه. بچه ها از سبزه خواستن تا به گروهشون بره اما سبزه مقاومت کرد و گفت من برای انجام کاری به هیچ کس احتیاج ندارم. من به تنهایی قویم و مثل شما نیستم. خودم میتونم تنهای کارامو انجام بدم و به همهتون ثابت میکنم که در آخر من برنده میشم. یک روز همه بچه های مدرسه به ساحل رفتند تا شروع به جمع کردن زباله ها کنند. ساحل بزرگ بود و بچه ها دو روز زمان داشتند تا اونجا رو تمیز کنند. سبزه که نمیخواست با بقیه کار کنه بلند فریاد زد به من توجه کنید نصف ساحل رو من تمیز میکنم و بقیهش شما آهای به من توجه کنید شنیدید چی گفتم نصف ساحل رو من تمیز میکنم بقیهش مال شما من به تنهایی میتونم اندازه همه شما ها کار کنم همه مشغول به کار شدن. بچه ها با هم آواز میخوندن و به آرومی زباله ها رو جمع می‌کردند. اما بچه ها سبز حسابی خسته شده بود. روز دوم که رسید قسمتی که برای همه بچه ها بود تمیز تمیز شده بود. اما قسمتی که سبزه انتخاب کرده بود هنوز پر از زباله بود. تعدادی از بچه ها تصمیم گرفتن تا به کمک سبزه برند بعد کم کم باقی بچه ها هم به اونجا رفتن تا وقتی خورشید غروب کنه ساحل را رو مثل روز اولش پاک و تمیز کنن اون روز هم ساحل دوباره زیبا شد و هم سبزه به خوبی فهمید که چقدر همکاری مهمه و اگر دوستانش به کمکش نمی اومدن اون هرگز از پس این کار بر نمی اومد. اون از دوستاش معذرت خواست و بعد همه هم را گرفتن و میون شروع به آواز خوندن و رقصیدن کردن. خب، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. ما همه به خوبی میدونیم که وحدت و همکاری چقدر زیباست. بچه‌ها با از بین رفتن رقابت صلح و دوستی میتونه کل جهان رو دربر بر بگیره ازتون میخوام با والدینتون راجع این داستان صحبت کنید و اگر دوست داشتید قسمتی از داستانی که شنیدین رو نقاشی کنید شما میتونین از والدینتون بخواین تا عکسی از نقاشیاتون رو برای ما بفرستن ما هم با دیدن نقاشیاتون حسابی خوشحال میشیم والدین عزیز، ممنون که با یک قسمت دیگه در کنار ما بودید رقابت مانع رشد بچه ها در جامعه میشه این بچه هستند که در کنار هم قرار جهانی مملو از عشق و برابری برای ما بسازن خوشحال میشیم که این برنامه رو به والدینی که تفلی دارن معرفی کنین و اگر مایل بودید در جمع اطفال از داستان و سرودهایی که در این برنامه هست استفاده کنید ممنون که با هم به این قسمت هم گوش دادید. شما میتونید عکسی از نقاشی بچه ها رو از طریق اد پرژن در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تانما، تلگرام و ساند کلاد پرژن دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. این هم بگم که اگر از طریق پادکست به ما گوش می کنید خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید خب بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید ما همه مثل برک های یک درخت زیبا با هم برابریم و با در کنار هم بودن میتونیم به اهدافمون برسیم یادتون باشه این شمایید که میتونید همه سیاهی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا رنگی کنید تا برنامه بعد موازه به قلب بزرگ و پر محبتتون باشید
2: شده در پررن بیمس آخرین برگ یک عاشقانه سپید از جواد گنجلی. دوست داشتن تو تحمل زندگی را آسان کرده رنج تو امان دوری و دیدن آدم ها را دوست داشتن تو قانعم کرده از تمام زندگی به دیوان حافظ و گوشه دنجی در دیلمان دوست داشتن تو شکر نعمتهای خداست هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است. دل قوی دار سحر نزدیک است لحظه هاتون پر امید